0: « Vingtième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org, par Ma chère sœur, s'écria Dinarzade, suivant sa coutume, si vous ne dormez pas, je vous prie de poursuivre et d'achever le beau conte du pêcheur. » La sultane prit aussitôt la parole et parla en ces termes. Sire, après que les quatre poissons eurent répondu à la jeune dame, elle renversa encore la casserole d'un coup de baguette et se retira dans le même endroit de la muraille d'où elle était sortie. Le grand vizir ayant été témoin de ce qui s'était passé. « Cela est surprenant, dit-il, et trop extraordinaire pour en faire mystère au sultan. Je vais de ce pas l'informer de ce prodige. » En effet, il alla l'informer et lui fit un rapport fidèle. Le sultan, fort surpris, marqua beaucoup d'empressement de voir cette merveille. Pour cet effet, il envoya chercher le pêcheur. « Mon ami, lui dit-il, ne pourrais-tu pas m'apporter encore quatre poissons de différentes couleurs le pêcheur répondit au sultan que si sa majesté voulait lui accorder trois jours pour faire ce qu'elle désirait, il se promettait de la contenter. Les ayant obtenus, il y alla à l'étang pour la troisième fois, et il ne fut pas moins heureux que les deux autres, car du premier coup de filet, il prit quatre poissons de couleurs différentes. Il ne manqua pas de les porter à leur même au sultan, qui en eut d'autant plus de joie qu'il ne s'attendait pas à les avoir si tôt, et qui lui fit donner encore quatre cents pièces d'or de sa monnaie. D'abord que le sultan eut les poissons, il les fit porter dans son cabinet, avec tout ce qui était nécessaire pour les faire cuire. Là, s'étant enfermé avec son grand vizir, ce ministre les habilla, les mit ensuite sur le feu dans une casserole, et quand ils furent cuits d'un côté, il les retourna de l'autre. Alors le mur du cabinet s'entrouvrit, mais au lieu de la jeune dame, ce fut un noir qui en sortit. Ce noir avait un habillement d'esclaves, il était d'une grosseur et d'une grandeur gigantesques, et tenait un gros bâton vert à la main. Il s'avança jusqu'à la casserole, et touchant de son bâton à des poissons, il lui dit d'une voix terrible, Poisson, poisson, es-tu dans ton devoir? À ces mots, les poissons levèrent la tête et répondirent Oui, oui, nous y sommes. Si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Et si vous fuyez, nous vainquons et nous sommes contents. Les poissons eurent à peine achevé ces paroles que le noir renversa la casserole au milieu du cabinet et réduisit les poissons en charbon. Cela étant fait, il se retira fièrement et rentra dans l'ouverture du mur qui se referma et qui parut dans le même état qu'auparavant. « Après ce que je viens de voir, » dit le sultan à son grand vizir, « il ne me sera pas possible d'avoir l'esprit en repos. Ces poissons, sans doute, signifient quelque chose d'extraordinaire, dont je veux être éclairci. » Il envoya chercher le pêcheur, on le lui amena. « Pêcheur, » lui dit-il, « les poissons que tu nous as apportés me causent bien de l'inquiétude. En quel endroit les as-tu pêchés ?»« Si, » répondit-il, « je les ai pêchés dans un étang qui est situé entre quatre collines, au-delà de la montagne que l'on voit d'ici. »« Connaissez-vous cet étang ?» dit le sultan au vizir. Non, sire, répondit le vizir. Je n'en ai même jamais ouï parler. et Il y a pourtant soixante ans que je chasse aux environs et au-delà de cette montagne. Le sultan demanda au pêcheur à quelle distance de son palais étaient les temps. Le pêcheur assura qu'il n'y avait pas plus de trois heures de chemin. Sur cette assurance et comme il restait assez de jours pour y arriver avant la nuit, le sultan commanda à toute sa cour de monter à cheval et le pêcheur leur servit de guide. Ils montèrent tous la montagne. Et à la descente, ils virent avec beaucoup de surprise une vaste plaine que personne n'avait remarquée jusqu'alors. Enfin, ils arrivèrent à l'étang, qu'ils trouvèrent effectivement situé entre quatre collines, comme le pêcheur l'avait rapporté. L'eau en était si transparente qu'ils remarquèrent que tous les poissons étaient semblables à ceux que le pêcheur avait apportés au palais. Le sultan s'arrêta sur le bord de l'étang, et après avoir quelque temps regardé les poissons avec admiration, il demanda à ses émirs et à tous ses courtisans s'il était possible qu'ils n'eussent pas encore vu cet étang, qui était si peu éloigné de la ville. Ils lui répondirent qu'ils n'avaient en jamais entendu parler. « Puisque vous convenez tous, leur dit-il, que vous n'en avez jamais eu parler, et que je ne suis pas moins étonné que vous de cette nouveauté, je suis résolu de ne pas rentrer dans mon palais que je n'ai su pour quelle raison cet étang se trouve ici, et pourquoi il n'y a dedans que des poissons de quatre couleurs. » Après avoir dit ces paroles, il ordonna de camper, et aussitôt son pavillon et les tentes de sa maison furent dressées sur les bords de l'étang. À l'entrée de la nuit, le sultan, retiré sous son pavillon, Parla en particulier à son grand vizir et lui dit « Vizir, j'ai l'esprit dans une étrange inquiétude. Cet étang transporté dans ces lieux, ce noir qui nous est apparu dans mon cabinet, ces poissons que nous avons entendus parler, tout cela irrite tellement ma curiosité que je ne puis résister à l'impatience de la satisfaire. Pour cet effet, je médite un dessein que je veux absolument exécuter. Je vais seul m'éloigner de ce camp, je vous ordonne de tenir mon absence secrète, demeurer sous mon pavillon, et demain matin, quand mes émirs et mes courtisans se présenteront à l'entrée, « Renvoyez-les, en leur disant que j'ai une légère indisposition, et que je veux être seul. »« Les jours suivants, vous continuerez de leur dire la même chose, jusqu'à ce que je sois de retour. » Le grand vizir dit plusieurs fois au sultan, pour tâcher de le détourner de son dessein. Il lui représenta le danger auquel il s'exposait, et la peine qu'il allait prendre peut-être inutilement. Mais il fut beau épuiser toute son éloquence, le sultan ne quitta point sa résolution, et se prépara à l'exécuter. Il prit un habillement commode pour marcher à pied, et se mit d'un sabre, et dès qu'il vit que tout était tranquille dans son camp, il partit sans être accompagné de personne. Il tourna ses pas vers une des collines, qu'il monta sans beaucoup de peine. Il en trouva la descente encore plus aisée, et lorsqu'il fut dans la plaine, il marcha jusqu'au lever du soleil. Alors, apercevant de loin devant lui un grand édifice, il s'en réjouit, dans l'espérance d'y pouvoir apprendre ce qu'il voulait savoir. Quand il en fut prêt, il remarqua que c'était un palais magnifique, ou plutôt un château très fort, D'abord, beau marbre noir poli, et couvert d'un acier fin et uni comme une glace de miroir. Ravi de n'avoir pas été longtemps sans rencontrer quelque chose digne au moins de sa curiosité, il s'arrêta devant la façade du château et la considéra avec beaucoup d'attention. Il s'avança ensuite jusqu'à la porte, qui était à deux battants, dont l'un était ouvert. Quoiqu'il fût libre d'entrer, il crut néanmoins voir frapper. Il frappa un coup assez légèrement, et attendit quelque temps. Mais ne voyant venir personne, il s'imagina qu'on ne l'avait point entendu. C'est pourquoi il frappa un second coup plus fort, mais ne voyant ni n'entendant venir personne, il redoubla. Personne ne parut encore. Cela le surprit extrêmement, car il ne pouvait penser qu'un château si bien entretenu fût abandonné. « S'il n'y a personne, disait-il en lui-même, je n'ai rien à craindre, et s'il y a quelqu'un, j'ai de quoi me défendre. » Enfin le sultan entra, et s'avançant sous le vestibule. « N'y a-t-il personne ici, s'écria-t-il, pour recevoir un étranger qui aurait besoin de se rafraîchir en passant ?» Il répéta la même chose deux ou trois fois, mais quoiqu'il qu'il fort haut, personne ne lui répondit. Ce silence augmenta son étonnement. Il passa dans une cour très spacieuse, et regardant de tous côtés pour voir s'il ne découvrirait point quelqu'un, il n'aperçut pas le moindre être vivant, mais sire, Scheherazade dans cet endroit. Le jour qui paraît vient m'imposer silence. « Ah, ma sœur, dit Dinarzade, vous nous laissez au plus bel endroit !»« Il est vrai, répondit la sultane, mais ma sœur, vous en voyez la nécessité. Il ne tiendra qu'au sultan monseigneur que vous n'entendiez le reste demain. » Ce ne fut pas temps pour faire plaisir à Dinarzade, que Shariar laissa vivre encore la sultane, que pour contenter la curiosité qu'il avait d'apprendre ce qui se passerait dans ce château. Fin de la vingtième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.